0: contrário à aprovação do fundo eleitoral de quase 6 Bilhões de reais para o ano que vem o deputado federal Zeneto que é do PT aqui pela Bahia afirmou que não é hora de aumento e sim de cuidar dos mais necessitados principalmente na pandemia o fundão a gente sabe é destinado aos partidos políticos para financiar as campanhas eleitorais agora no ano que vem, não é? E sobre o assunto a gente conversa com o próprio deputado federal pelo PT Zeneto, nosso convidado mais uma vez aqui no Iça Bahia, seja bem-vindo, bom dia deputado.
1: Bom dia Beltrão, bom dia Fernando toda a equipe, bom dia a todas e todos que nos dão o prazer da audiência e ah. a gente vive um momento no Brasil o mais importante agora é tratar desse, desse momento de pandemia
0: Pois é, mas. Todas na é, mas teve, teve essa, essa novidade agora em relação ao fundão. Como é que o senhor avalia a disposição do presidente Jair Bolsonaro de aprovar não os 5,7 bilhões, mas agora 4 bilhões de reais para o fundo eleitoral no ano que vem, deputado? É
1: isso exatamente, Beltrão. É, é, na verdade, a gente tem que estar tá cuidando agora da pandemia e não cuidar desse, desse debate que eu acho que a gente já teve ele lá atrás você lembra que o debate sobre financiamento público foi um debate muito acirrado na sociedade, eu acho que o financiamento público tem que permanecer porque diminuiu a corrupção diminuiu a dependência dos partidos e da política dos setores privados e deu condição de fazer campanha de forma mais democrática agora no limite do que é possível ser feito num país pobre que vive um momento de pandemia, eu acho e aí, para mim, aquilo ali foi um bode na sala. Votaram quase 6 bilhões, entendeu? Tudo combinado. Tanto é, Beltrão, que você lembra os. O filho dele, os filhos dele votaram. A Zambelli votou, a turma dele votou a favor. Então, eu acho que aquilo ali era um bode na sala para duplicar o valor do fundo eleitoral. Eu acho que aí vai contra o que a gente está vivendo, como eu te disse. Nós vivemos uma terceira guerra mundial e parece que aqui no Brasil a gente não viveu ela. A gente só vai ter as consequências dela.
2: Agora, Zé, você que é uma figura que conhece bastante de regimento interno e da própria legislação, o veto do presidente Jair Bolsonaro ele não pode alterar a redação do texto da LDO. Como funcionaria esse processo para diminuir de 5,7 bilhões para 4 bilhões, como sinalizou o presidente ontem?
1: Olha, vai ter um debate sobre esse assunto, eles vão apresentar substitutivo, eles vão apresentar todo tipo de, de artimanha e são capazes até de apresentar um outro projeto tratando do assunto. Da forma que a gente está vivendo ultimamente o rolo compressor lá no Congresso, e você tem acompanhado, Fernando, você conhece essas matérias, nunca, nunca na história do Brasil a gente viveu o rolo compressor como estamos vivendo lá. Então, o que acontecer de forma deformada, atropelando o regimento para atender os interesses do Centrão e também de Bolsonaro, lá com a turma dele, você não se engane, está tudo previsto aí. Vamos enfrentar uma semana que vem, a partir do dia 3, de muita turbulência e vamos ter até outubro para resolver essa pendência.
0: Por mais que haja parlamentares contrários, né, a, a essa determinação aí de... de... Determinação nem, nem, nem é o caso ainda, não é? Mas contrários a esse fundão. Por mais que haja a sua própria sociedade civil também é, criticando, esperneando e tudo mais, vai acabar beneficiando os políticos em geral como um todo, não é, deputado? O senhor acredita que... Essa resistência vai ser suficiente para barrar esse fundão ou a tendência é de, percebendo que vai ser uma, uma perda já prevista, os parlamentares em geral vão ficar mais quietos?
1: Olha, se eu te dizer uma coisa que para mim está muito clara, eles têm tido uma estratégia de fazer com que coisas até. e o fundão é uma tragédia do ponto de vista do debate que está sendo travado num momento que não deveria. E, como eu te disse, eu acho que a questão do, 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 do financiamento público já foi um debate que a gente fez no passado. E a sociedade até, de parte dela, entendeu que era melhor que a gente tivesse o controle do que está sendo feito dentro da política do, do que deixar como se tinha no passado, o financiamento privado sem controle e de forma absolutamente é, estimuladora da corrupção. Agora, esses valores, então é claro que não combina agora a gente tá vivendo também, vou te dizer o que vai acontecer, porque na semana da votação ele cria quatro polêmicas aí, uma parte da, da até dos nossos também se envolve com essas polêmicas a imprensa vai com essas polêmicas e aí eles, como, um, como bons milicianos fazem na malandragem que é isso que tá acontecendo e muito lá em Brasília malandragem nunca teve tão presente faz a boiada passar Dizia a atenção, Fernando para temas diversos, e é assim que a gente está vendo coisas absurdas, como por exemplo a entrega do Banco Central, praticamente a gente viu a venda da Eletrobras gente, uma coisa assim, absurda na contramão, Beltrão, de tudo que está acontecendo no mundo os Estados Unidos controla lá 48% da energia elétrica dele pelo Estado a Alemanha controla, a França controla todo mundo controla, a China, lá vai e o Brasil pega a Eletrobras controlava contava 30%, mas era o suficiente para dar regra de mercado e entrega ao setor privado. Imagina, vai entregar agora os Correios. Já está na conta vender a caixa econômica. Já vendeu parte, parte grande da Petrobras, que patiou a Petrobras. Vai todos os motores do Brasil. Se você analisar, Fernando, preste atenção que vocês vão ver. Fomento, logística, que é no caso dos Correios, fomento, o caso dos bancos e energia, o caso da Eletrobras. Esse é o tripé do mundo moderno, do Estado moderno. Ninguém está falando aqui de Estado gigante. Está falando de Estado moderno, eficiente, que possa gerir a coisa pública e dar condição de a gente avançar. Esse debate, eles, evidentemente, estão fazendo como, toda vez que tem uma polêmica importante para o Brasil, eles criam outra de ordem moral, ele faz uma polêmica, aí consegue puxar a atenção para outro tema. E não se engane, dessa forma a gente vai vendo as coisas acontecendo, como está acontecendo no Brasil, infelizmente
0: Já que o senhor falou é, debate de ordem moral Na sua opinião, qual seria o valor Mais próximo da ética E moralidade Quando o assunto é definir o montante Do fundo eleitoral para o ano que vem, deputado Olha, se
1: você disser Em termos de, de Conceituais, deveria ter uma correção Em cima do que Se corrigiu os valores da, ou, ou da situação do NPC eu não algum desses dados Agora, em termos assim, políticos, Sim. em termos do Brasil que a gente vive, aí eu acho que a gente está vendo aí grande, grande parte dos trabalhadores, principalmente públicos do Brasil, sem nenhum aumento. A gente está vendo um esforço grande da sociedade para ultrapassar esses momentos mais difíceis de crise, principalmente os mais pobres. Eu acho que a gente devia deixar como está e tocar a vida, cada um apertar seu cinto assim, como puder. E, no outro lado, a gente controlar, que aí que é um outro debate que tem que ter é o seguinte, é o orçamento paralelo lá em Brasília. Você vê, ao é que se sabe, isso foi público aí notório, que lá atrás, Dilma, foi uma das coisas que Dilma não aceitou, foi as ameaças feitas por, por, pelo o presidente da Câmara à época, o Cunha, e queria, porque queria 300 milhões de emenda indicativa, quer dizer, indicava o governo, o governo passar na cidade, um deputado isso ou aquilo. Pois bem, hoje, se você botar na conta, quase 16 bilhões estão sendo controlados pelo Centrão. E aí, tem esse escândalo que está passando um pouco escondido, mas que tem que ser, inclusive, mais abordado pela imprensa, do orçamento paralelo. O que não dá é para a gente estar tá vendo, assistindo o, o, o processo político no país, onde quem está no poder ou está próximo dos interesses do poder, vai ter emenda. Eu que essa semana chega uma cidade de 8 mil habitantes. Um, um político que é ligado ao, 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 ao presidente da república botou 10 milhões de emendas de obras, 10 milhões na cidade de 8 sendo que todos, to, é, o valor que se tem para os deputados federais de todo o país e todo o país seria de 15 milhões Zeneto. Do, do, da política, Fernando, passa também para a gente saber em que pé estão essas situações é, é, diria, laterais que há um processo absurdo e uso indivíduos da máquina pública e do recurso
2: público. Uma outra questão que está em debate também na Câmara dos Deputados é uma espécie de mini-reforma política que pode atingir 2022. Nós conversamos na semana passada aqui com o deputado federal Marcelo Nilo sobre a questão do distritão, distrital misto e até da manutenção do atual modelo. Qual o seu posicionamento com relação a esse assunto, Zé Neto?
1: Eu me preocupo, eu lhe digo sinceramente, com o Distritão. E me parece, porque lá inclusive a gente teve uma reunião semana passada, os presidentes de partido, eles passam uma ideia de que não vai ter risco com relação ao distritão. Mas pare para pensar, essa onda de emenda, essa onda no um Congresso, que o fisiologismo está correndo solto, e o Centrão, que eu não chamo de Centrão mais, eu digo que e é um, é um organismo dentro, da, dentro do contexto da, do Congresso como no, no seu todo, né? Imagina se isso do. do porque as pessoas não entendem o que é o descrição. Quem tiver voto Celeste. É então, um enfraquece partido. Se aquecendo partido, vai aquecer a democracia e vai fortalecer pesar o Quem tiver perto do poder, vai ter emenda, vai ter as regalias, vai ter os interesses de todos. Ah, tem, ou pelo menos parte deles atendidos, aí vai nessa onda de distritão, ou se construindo um congresso onde os partidos, as ideias coletivas, vão ficando cada dia menos fora do, do, do cenário da política. Então, mais, menos não, mais fora da, do cenário da política. Então eu acho que, para mim, a gente podia ter feito alguma coisa para aprimorar aí. Esse sistema tem muitos partidos, tem muitos partidos, Fernando Madeltrão, mas a gente não podia. Né? entrar nessa caminhada nessa que eles estão levando o do Brasil, onde a gente está vendo lá, porque eu estou vendo assistindo lá, a possibilidade de, de passar o destitulado e reduzir a participação das mulheres e de ver outras situações que podem criar vários traumas no processo democrático. E o pior de tudo isso é que essa reforma política, que é uma reforma muito confidente muito importante para os destinos do Brasil, ela não tem o poder de chamar como diria, a atenção da população brasileira, da sociedade brasileira, para ah, o risco que ela pode fazer para a democracia e para o processo de, de governança. Porque não se engane, e há uma, uma tendência lá nos bastidores de um semipresidencialismo ou de um parlamentarismo, e que eu, como vejo dentro desse contexto fisiológico, vejo como uma situação que pode nos trazer grandes problemas logo, logo.
0: Deputado Federal pelo PT da Bahia Zeneto. um prazer sempre tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Bom dia e até uma próxima, deputado.
1: Eu agradeço, foi um prazer falar com duas feras da comunicação do nosso estado. Você é um professor Fernando, já vai é também mais aluno, entendeu tudo direitinho. E é uma de muita credibilidade. E para o um nome de vocês, mim é sempre um prazer, uma honra poder falar com vocês. Então, um grande abraço. Bom um dia a
0: todas e todos que nos deram fazer o game. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 8 47 na Tarde FM.